0: teléfono, el juego va a empezar, recorre con tu Hugo, la aventura está final, marcando los números, te ganarás, llegando a la meta, tú no uh, 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 Hugo. Uh, 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 Hugo, Corriendo, saltando, cayendo, trepando, distintos caminos tendrás que tratar, sacando a la bruja podrás salvar a toda la familia de un triste final. Cuatro, tres, cinco, seis. ¡Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl! Eh, en el capítulo de hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, como siempre les digo, eh, vamos a hablar de los videojuegos en la televisión. No, o sea, sí, las consolas de videojuegos generalmente ustedes las ven conectadas a sus televisores, pero en este caso, pequeñas personas que entienden todo de manera literal, vamos a hablar de los programas de televisión relacionados con los videojuegos. Eh, vamos en realidad a dar un paseo nostálgico como siempre por los más recordados por todos. Por todos, esos que son parte de las conversaciones del tipo... Oye, ¿te acordáis de, de ese programa en la tele en la que salía el guatón? ¡Ay, oh, sí, sí me acuerdo! Salía el guatón y la y los juegos de video. De eso de, de eso se trata el rincón nostálgico. Vamos a recordar esos grandes, esos grandes shows de televisión basados en juegos de video. Bueno, el temita que escuchaban al principio de este podcast era la intro de Hugo el rap de Hugo así se llamaba me, me disculpan voy a voy a tomar como siempre ah, un, una pequeña bocanada de mi de mi bebida cola favorita mm, mm, mm. Mm. que perfectamente podría llenar un espacio publicitario aquí en el rincón nostálgico de Liga. o cualquier producto que se quisiera promocionar Aquí estamos en glitch.cl Nos vendemos como el pan caliente eh, Y, y calientes también eh, Bueno, vamos a hablar un poquito de eh, los shows de juegos de video en la televisión eh, hay, hay muchas clasificaciones distintas Primero vamos a comenzar por los programas de televisión que eran para jugar Quiero partir así Después vamos a hablar de los programas de televisión que hablaban de videojuegos o que estaban basados en juegos de video. Partamos por los programas de televisión que eran para jugar. Y al, al dar esta, esta reseña, obviamente el primero que se les viene a la mente a todos o a, a cualquiera eh, es Hugo, ese gran programa de TVN... Eh, que salió al aire entre los años 1995 y 1998, eh, Hugo, uh, 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 Hugo, si todos se acuerdan, no se hagan, a menos que hayan nacido en el 99, en realidad, a ver, ¿conozco gente que haya nacido en el 99? No, quizás me han agregado a Facebook, los fans, no sé, eh, entre 19, 1995 y 1998 salió al aire Hugo, conducido por Ivette vergara no me pregunten qué ahora debes vergara no sé tuvo un hijo eh, el, el, el programa partió en 1995 por tvn y duraba apenas 15 minutos y las personas que llamaban por teléfono tenían la oportunidad de jugar de jugar con hugo en cuatro distintos escenarios eh, la montaña el tren el skate y el bosque y a hugo lo controlaban a través de los dígitos del teléfono así lo hacían saltar dependiendo del juego en cada juego los dígitos del teléfono eran controles distintos el programa inmediatamente eh, ganó popularidad y ya empezó a ser transmitido eh, en un horario más largo en las tardes de TVN desde la, eh, un cuarto para las 6 a las 6 y media aproximadamente en la televisión abierta chilena los horarios siempre han sido más aproximados de lo que son en el cable, por ejemplo. Pero eso ya, ya, ya lo saben ustedes. Ya eh, la popularidad inmediatamente en un año creció mucho. Y en 1996 el programa se comenzó a llamar La Hora de Hugo. Y, y, y ya contenía eh, más secciones. Había actualidad de actualidad infantil, eh, reportaje, eh, notas en la calle, etc. El personaje de Hugo... El, al principio el show era conducido solamente por Ivette Vergara, que hacía que lo, las personas que, llam, que se contactaban por teléfono participaran controlando a Hugo en estos juegos de video. El método era con carta, en esa época con carta en sobre. Era en otros tiempos, eh, antes de la Interwebs. Eh... Y, de, y ya cuando el programa comenzó a ganar popularidad, entró el personaje de Hugo como un personaje presente, más que solamente en el juego, sino como un personaje que hablaba y tenía interacción con Ivette Vergara y con el público también. Eh, el, el, eh, a, la a, a Hugo, la eh, Hugo salía como en estos monitores y la voz de Hugo era de Sandro Larenas. Sandro Larenas es la misma persona que le ponía la voz a Garfield. ¿Se acuerdan cuando Garfield terminaba que decía doblado en Leonardo Césped de Producciones Santiago de Chile? Bueno, eh, Sandro Arena es la misma persona que le pone la voz a Garfield. Es -er, la voz que le ponía la voz a Hugo. Mm, el rap de Hugo, eh, la canción que escuchaban al principio de este Rincón Nostálgico, eh, era cantada por Hugo, ¿verdad? Por eh, Willy Sabor. Willy Sabor, antes de ser famoso, entre comillas, famoso, bueno, Willie Sabor, antes de ser reconocido como figura de radio y de Morandego en compañía, incluso por su patético intento de tener su propio show, bueno, eh, él había, él fue la persona que interpretó y, y compuso el rap de, de Hugo. Eh, y Beth Vergara fue reemplazada por Andrea Molina, otra gran eh, conductora de TVN. Debido a que Ivette Vergara ya pasó a ser mamita eh, El programa ya finalmente terminó siendo transmitido eh, de lunes a viernes de 18.50 a 20 horas O sea, más de una hora de programa partiendo, imagínate, siendo un programa solamente de, de 15 minutos eh, Hugo de Chibi Troll es un formato de una empresa danesa llamada ITE Interactive Television Entertainment y este formato fue vendido a más de 40 países el más famoso de ellos eh, a nivel mundial es la versión Dugo de, de España eso sí, no crean que es la chilena eh, transmitida por Televisión Española Internacional Televisión Española Internacional y entre, de hecho creo que, que muchos países de Latinoamérica, incluido Ecuador otra versión famosa y la chilena que es la de... La chilena. La chilena. Que es la de Hugo. También eh, famosa. Tan... Estaba Hugo, que era el personaje principal. Estaba Golina, lo Hugo y hijito. La bruja, que era la villana que raptaba a la familia de Hugo y a la que el... El... la persona que jugara tenía que rescatar. Y mi personaje favorito, personalmente, el señor Castor. El Castor, que era un personaje que salía en, el prim... en uno de los primeros juegos de Hugo Escape. Después se convertía en un personaje recurrente de los otros juegos de Hugo que fueron saliendo. Y de hecho al final era como un personaje también dentro de, del show. Eh, el, bueno, salieron después los juegos de Hugo, me acuerdo. Eh, a, los primeros, a los cuatro originales los siguió el avión y Hugo Hombre Rana. Después estaba eh, Hugo en, la, en una caverna. Y, y hasta ahí me acuerdo, ¿no? Subieron otro Hugo ya se me fue hubo hombre rana hubo hubo una eh... en avión la caverna y hasta llegué. la caverna de hielo parece que era distinta la caverna de hielo a la que no era la caverna de hielo en eh... fin carece de importancia eso me, me, me acuerdo que cuando la gente participaba en Hugo y apretaba los numeritos muchas veces no eh, jugaba eh, no alcanzaban a, a, a... Hacer la maniobra, asaltar el obstáculo, por ejemplo, esquivar el tren o a, o a comerse la bolsa de oro. Y al tiro empezaban con: ¡Pero si yo apreté, Ivet! ¡Pero si yo apreté! Siempre toda mi vida me quedé con las ganas de jugar Hugo y demostrar de que, según yo, yo lo hubiera hecho muy bien. Eh, el juego, como tal, Hugo, existe para que ustedes en su casa puedan jugarlo. Eh, es, actualmente es un Abandon World. Quiere decir que podrían jugarlo gratuita y, legal y, y espacio legalmente. Además, existió, existió un port para Play 2, incluso, o PlayStation 2. Y así que todos pueden revivir en sus casas la fantasía de jugar Hugo, aunque no lo hayan jugado nunca, en televisión, conducido por Ivette. Vergara, el boom de Hugo, lo que significó para la televisión chilena y para lo que tenía que ver con la interactividad, busquen en el diccionario, creo, y provocó que otros canales de televisión, eh, particularmente Mega, eh, intentaran eh, duplicar este éxito. Eh, Sega Acción era un programa conducido por Jennifer Warwick antes de que... Jennifer Warner, antes de que se pasara a, a, a Chilevisión y, y conduciera SQP. P, 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 P. Eh, recuerdo haber pasado las tardes viendo Sega Acción. Que, eh, que en un programa donde igual era telefónicamente como Hugo. Para, para que la gente lo jugara. Pero aquí no era un personaje original como el de Hugo de TV Troll. Esto eran juegos de Sega que jugaba el público de sus casas. Me acuerdo que jugaba... Eh, eh, Rayman, una etapa del de, juego de Bunkers de Sega, eh, Bug Live y supongo que otros juegos también. Yo recuerdo los que estoy nombrando a, a, ahora. En ese tiempo, Jennifer Warner nadie la conocía. Yo me acuerdo que mi tía, cuando yo estaba en la casa de mi abuela y estábamos viendo, yo estaba viendo Sega Acción, mi tía miraba el programa y decía, ¡ay, que tiene buen pellejo esa weona Comillas, estoy citando, citando a mi tía. Puta pues es que tiene buen, buen, pe buen pellejo esa huevona, pero tiene cara de cuco. Y así le decíamos: La cara de cuco, Jennifer Warren, la cara de cuco. Eh, Oye, oh, Jennifer Warren, si me estás escuchando, eh, comadre. No, mi tía no tenía idea que iba a llegar lejos de la televisión. Disculpa. Otro programa eh, que re replicaba la fórmula, o similar, mejor dicho, era Nintendo Manía, conducido por. Julian Efron, Julian Efron, el eh, Julian Effelbein, si lo conocen, el conductor, el, la, la persona de del Buenos Días a Todos. No sé si él está conduciendo el Buenos Días a Todos ahora que falleció Felipe Camiruaga. La verdad no veo mucha televisión más que para jugar en mi Play 3 Arkham Camp City eh, o ver cazadores de mitos, qué sé yo. Y Nintendo Manía era este programa conducido por Julian Everbrain En el que la gente ya no jugaba eh, telefónicamente Sino que jugaban presencialmente juegos de Super Nintendo eh, En competencia ¿che? Generalmente eran los Donkey Kong Recuerdo súper bien competencias con Donkey Kong 3 Donkey Kong 2 que eran los juegos de la época eh, Todo esto estamos hablando de los 90 a propósito ¿eh? No piensen que estamos hablando de los 80 o de los 2000 por si alguien no vio estos programas. Eh, eh, hay que destacar eh, dos cosas de Nintendo Manía. Bueno, los premios eran en consola. Eh, en consola o juego. Pero habían un par de personajes. Aparte de Julian Felbein, que ya de por sí es un personaje. Pero habían dos personajes. Uno era Killer. Eh, resulta que entre los niños que iban a participar. Tenían que jugar eh, Killer Instinct Gold versus uh, eh, un una persona del programa que se llamaba Killer, que era un tipo disfrazado con una capa y con una máscara de Fulgor. Eh, y generalmente eh, le sacaba la mura a los cabros chicos. Yo nunca supe si la persona tras el... la máscara de Fulgor sería la misma que, que jugaba de verdad o, o se paraba solamente frente al Nintendo 64. Y los niños jugaban contra otra persona tras bambalina, no sé, pero era Fulgor eh, contra Ken, eh, Killer, que se llamaba el personaje, contra quien debían jugar. Y otro personaje mítico era Mario, que en una fórmula muy similar a la de Hugo. A través de una pantalla con la cara de Hugo. Bueno, que era una pantalla con la cara de Mario. Eh, hablaba. Eh, servía como eh, co-conductor a Julián Efferbrum. Tanto Killer. Como Mario, eh, las voces eran puestas por Eduardo Fuentes Conductor de programas como Así Somos en la red Y famoso comunicólogo Este tipo es periodista y audiovisual ¿Por qué yo que también soy audiovisual y, periodi y estudié periodismo No puedo ponerle la voz a un personaje bacán de, de un show memorable como era Nintendo Manía? No sé, la cosa es que este tipo era alumno en práctica más o menos en la época de Mega, en la época en que le puso la voz a Mario y a Killer así que... así que... bacán por él hizo y de, de hecho hasta, hasta hace poco lo, lo aceptó en Twitter y fue noticia en tu portal favorito de videojuegos, Glitch.cl. <risas> eh, como estas cosas ocurrían en Santiago, nunca pude tampoco ser parte del público de Nintendo Manía. Tengo entendido que varias de las personillas y editores de Glitch.cl eh, estuvieron ahí eh, en Nintendo Manía como público. Qué envidia. Yo recuerdo súper bien un capítulo en el que uno de los juegos que te podía que, que, que eran premio era la garrapata de Tic, el juego de Super Nintendo, y yo me preguntaba en mi inocencia absoluta qué pasaba con la persona que, que se ganaba el juego de Super pero, pero no tenía la consola. No sé en realidad nunca qué pasó. Y de hecho, otra cosa que me preguntaba yo es si los premios eran reales. O sea, de verdad la persona se llevaba el premio a su casa. Eh, duda que tuve hasta que yo personalmente me gané un PlayStation 3 y una LED de, 30, y un LED de 32 pulgadas y un home shooter en un evento de Sony y Konami. Así que ah, desde ese momento comencé a creer de que los premios era verdad. Oye, ¿vamos con un temita musical? No, a ver, primero, y solo en pos de alargar un poco más la duración del podcast, vamos a probar un sorbo de mi bebida cola favorita. Mm, 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 mm. Bebida cola favorita, mejoras todas las miserias de mi vida. No, en realidad, no, no es que las mejore, la, la alivia. Hago esto para demostrar que el rincón nostálgico de Elías. Tiene espacios publicitarios que podrían ser vendidos. Eh, vamos con un tema musical. Esta es la intro de un show del que vamos a hablar en el segundo bloque. Eh, esto es la intro del equipo de... del programa Video Poder. Que ustedes, quizás la mayoría, vio en Mega. Vamos a este tema y regresamos por el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl. Oye y regresamos luego de ese tema bastante corto. A veces los rincones nostálgicos van a ser más cortos. Este será uno de esos casos. El tema que escucharon era la intro del programa video 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 poder. Programa transmitido por Mega, por lo menos acá en en Chile, chileno. You are from Chile, ¿Qué, ¿Qué me pasa, Dios? Eh, este programa eh, fue producido eh, entre 1990 y 1992. Era una coproducción entre Saban y Acclaim. Acclaim, Acclaim, Acclaim. Acclaim. Eh, este show llegó a tener 65 episodios y era protagonizado por un personajillo llamado Johnny Arcade, Johnny Arcade, que en realidad era eh, era interpretado por un actor llamado Stevie, Stevie Stevie Paskowski. ¿Qué habrá pasado con este tal Stevie? No sé, búsquenlo en Wikipedia o, o en IMDB. Pero este tipo interpretaba a Johnny Arcade, que era el presentador de este programa. El programa era, obviamente, de, de Nintendo. Era muy en la onda de promocionar juegos de Nintendo. Dar, eh, a ver, promocionaban juegos, hablaban de juegos, daban reseñas, daban tips. Y tenía una pequeña sección de una, de, de una caricatura. A ver, el programa eh, de 1990 1992 era bien ochentero. Era bien kitsch. Eh, la ropa, la visión que tenían del adolescente, eh, jugador, el decorado. Toda la onda era bien finales de los 80, principios de los 90. Eh... Bastante inocentillo para la época El, el tipo este de Johnny Arcade Se creía la raja por jugar Nintendo Cuando en realidad en la época La imagen verdadera era que los ñoños jugaban videojuegos Ahora en la actualidad jugar videojuegos es cool, compadre Pero en una época, te lo digo yo que fui a esa época No era cool jugar videojuegos Te quedabas sin chicas, compadre Te quedabas sin chicas eh, Dentro de este programa de media hora había una sección de caricaturas que se llamaba eh, el Equipo Poder. El Equipo Poder eh, estaba una versión en caricatura del mismo Johnny Arcade y habían eh, versiones caricaturizadas de otros juegos de de, de juegos de Acclaim que formaban un equipo, que era el Equipo Poder, que tenían que vencer a, a un villano que también era de, de, de los juegos de de los juegos de de, de video eh, estaba una camioneta, había un tomate había un policía, un tipo que era como un Conan el Bárbaro un basquetbolista, estos tipos eran de juegos de acclaim. y el villano era Mr. Big que también era era un villano de un juego de acclim yo no jugué nunca ninguno de estos juegos porque como yo no tenía Nintendo sino el primo Carlos y el primo Carlos no tenía ninguno de estos juegos no tenía idea yo que diablo estaba basando en video poder en realidad Salvo que era todos los sábados ahí fielmente en Mega viéndolo. Eh, Canal 13 también tuvo transmitió durante mediados de los 90 un par de programas muy recordados por todos seguramente sobre videojuegos. Estos eran eh, Cibernética y Game, eh, Game Watch. Eh, recuerdo súper bien estos dos programas porque tenían formatos bastante similares, en los que más que, no habían conductores ni nada de eso, era más que nada imágenes de juego, información sobre los juegos y, y voces en off narrándolo. Creo que la gran diferencia es que mientras cibernética la voz era de una mujer, eh, Game Watch era de, de un hombre y era más como, más como acelerado el tipo y la mina en cambio era como más tranquila y todo el cuento. Entonces, creo que Cibernética era más actual también que Game Watch eh, Más que nada por, lo, por los juegos de los que se hablaba Fue gracias a estos programas de los que yo conocí, consolas de las que, de las que nunca había visto, oído hablar Y es que nunca había visto como Atari Jaguar, la mítica Atari Jaguar De la que yo muchos años después no vine a ver físicamente de verdad en una tienda de videojuegos ubicada en el edificio Caracol. En Concepción. Eh, en Cibernética habían. Aparte de los típicos tips. Habían. Eh, ranking de videojuegos. Me acuerdo haber visto así como. Donkey Kong Country 2 se mantiene en el cuarto nivel. Mientras Echo de Dolphin. Asciende al segundo. Cacha, ¿cómo voy a respetar un programa de televisión sobre videojuegos que pone Eco, eco, eco de Dolphin dentro de cualquier récord? Eco en un récord? Eh, perdón, Eco ahí en un top? No, no, no. No compara. No, no compara. Eco de Dolphin? No, pa pa paparruchas. Pero eh, servían, digamos, como a modo de de programa noticioso de hecho recuerdo otro programa nada que ver con videojuegos que era la, la cabalga, cabalgata deportiva Gillette que era un programa que daba Canal 13 que era una especie de resumen semanal deportivo que incluía carreras de auto y, y tenis y otro montón de cosas que nadie pescaba porque el único deporte que importaba en Chile era el fútbol es cosa con la que nunca he estado de acuerdo odio el fútbol y todos los deportes en general eh, eh, Ya como estaba la cabalgata deportiva Gillette estaba como... Programas como Cibernética En un paralelo, así era como un resumen semanal Sobre videojuegos Claro que con todo el delay que había En que este programa llegara a Chile eh, En gran parte supongo Porque era un programa envasa Comprado envasado, al que no le daba Mucha importancia en Canal 13 eh, Tenía que pasar por todo el cuento del doblaje De voces, llegaba bien desfasado ¿Cachai? O sea, cuando en el, en el ranking Estaba... Donkey Kong Country 2, yo ya estaba jugando Donkey Kong Country 3. Country, Country, Corpor Pero igual era bonito tener ese tipo de juegos de. ese tipo de programa de televisión. De hecho, recuerdo que un amigo mío en Soróptica, eh, del que ya hablé antes, hablé en el capítulo De, de los Nicktoons. De hecho, el otro día me lo encontré en la calle y sacó, y me dijo... ¡Ay, oh, me mencionaste uno de tus podcasts! No lo vi hace como 20.000 años y el tipo escuchó el podcast. Enzo, saludo. Ya, la cosa es que el Enzo tenía grabado en unos VHS capítulos de Cibernética. Y me los pasaba. Y de hecho, creo que yo los tuve. Después ocupé esos mismos VHS para grabar porno. Así que lo lamento, Enzo. Borré tus capítulos de Cibernética. Eh, que Dios te lo pague. Supongo. Si es que existe. Eh, otro... Bueno, eh, así como Hugo un referente yo sé que muchas personas me van a lanzar botellas de vidrio en las calles eh, pero hay otro gran referente para mí en lo que tiene que ver con los videojuegos y ese es smack games programa transmitido por la red televisión probablemente uno de los últimos programas buenos que transmitió la red perdóname que lo diga para mí la red ha transmitido dos programas buenos, Mr. bogus que lo transmitían sus pruebas iniciales a principios de los 90, para hacer para probar si la señal salía de verdad al aire y Smack Game programa conducido por Magdalena Paz, Claudio Pcx, Seba no sé qué y un cuarto tipo que no recuerdo y no sé o sea el tipo hacía se encargaba como más de los deportes extremos el cuarto tipo yo siempre dije el cuarto tipo no Benja ya voy a suponer que se llama Benja parece que era así Benja no, Benja era lo otro. Benja era... Eh, Seba nunca existió. Benja era el tipo de los juegos de video y estaba el cuarto tipo. Pero estaba Magdalena Pai y Claudio Pesek, que son los importantes. Eh, este programa recuerdo que me acompañó mucho eh, todo lo que fue finales de los 90 y... y no, no, de hecho no. Finales de los 90. Ya, ya, ya era la época del 2000. Principio del 2000 y todo ese primer bloque... De, de esa extraña década del 00 a propósito el que sepa cómo se llama esa década que me lo diga la que va desde 2000 al 2009 eh, cómo se llama la época la década del 00 y cómo se llama esta época ¿Está, está, la década estamos en la década de los 10? Voy, ¿Qué hago? Qué hago qué, no sé en fin eh, Smack Game en Magdalena Paz después de Smack Game se fue a a Canal 13 y estuvo en este en un programa de de, de la guerra de los sexos, no me acuerdo cómo se llamaba Y bueno, Claudio PCX se convirtió en la gran figura de... Gran, 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 gran figura de la FM Hit. Y, y, y bueno, cuento aparte, lo he contado mil veces Gracias a Claudio PCX, es parte Yo estoy en glitch.cl, porque él me presentó con Paulo Muñoz, eh, a quien ustedes conocen como GR, y dijo, oye, ustedes podrían hacer algo juntos, bla, 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 y ahí y por eso yo estoy acá en Santiago y en Glitch. Gracias Claudio Pesek. Ahora lo saben ustedes público, anótenlo como trivia de Glitch. Trivia de Glitch. Eh, yo amaba este programa porque contenía todos los ñoño, todos los nerd que yo no tenía con quién conversar porque yo no tenía amigos ñoño. Oh, bueno, sí tenía algunos, pero no tanto y entonces este programa hablaba de todos los temas con los que no tenía con quien hablar porque era un niño solitario que no tenía por hablar ni amigos o sea, eh, eh, programas de televisión, show, juegos de cartas eh, un poquito de anime, eh, deporte y lo más importante, juegos de video, juegos de video consolas, juegos de video, consolas, juegos de video y computadores Gran Show, eh, no hay mucho que pueda decir sobre Smack Game eh, salvo que fue una pérdida para mí por lo menos ojalá todavía se siguiera haciendo a mí me encantaba eh, fuera de que voy a aceptar de que a algunos editores de glitch no les agrada mucho smg tú sabes a quién me refiero pequeño chico al que no le gusta smg game pero para mí fue un show referente eh, recuerdo súper bien que a veces salían como de libreto y hacían como locurilla, por ejemplo hay un capítulo completo en el que ellos lo hacían como si estuvieran diciéndose al fin la verdad a la cara como si fuera un reality de televisión donde se estuvieran diciendo la verdad y en el fondo todos se odiaban y se pelaban y tenían problemas y bla 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 eh, el humo... Había, dentro de los capítulos que seguían mal la pauta siempre habían capítulos que un poco como que la rompían rompían la pauta por ejemplo, recuerdo un capítulo en el que se pasaban todo el programa, creo, jugando eh, un, un juego de lucha libre con los personajes eh, hechos por ellos mismos, eh, hecho eh, en el juego de, de lucha libre. No me acuerdo cuál fue el juego de lucha libre. Un Smackdown, probablemente. Con versiones de ellos peleaban. Eh, así, así que gran. Y había toda una comunidad de seguidores de Smack Game, que insisto yo por ser de Concepción. No tenía mucho acceso acceso a ella. Eh, otro grande show sobre juegos de video. Cristian Escobar. No quería que yo me refiriera a ellos. Pero yo digo Cristian Escobar al diablo. Esto del es Rincón nostálgico de Elías. Cuando sea el Rincón Llorón de Cristian Escobar. Habla tú lo que quieras. Pero yo en el Rincón nostálgico de Elías voy a hablar. Primero de Reboot gran programa de televisión eh, creado en canadá era eh, era un programa de animación digital creado en en canadá por aliens communication mainframe entertainment y blt production en Vancouver, canadá compadre fue el primer show de media hora hecho completamente eh, po, con animación animación por computadora eh, actualmente hasta por Netflix, pero el Netflix Americano, eh, del, el de U, eh, in the USA, USA, pueden ver eh, Reboot. Y si no, lo va, buscan la copia de seguridad o van a su videoclub favorito y buscan... Creo que las primeras dos versiones de Reboot, la, la, las primeras dos temporadas, están en, eh, en DVD. Reboot eh, transcurría dentro de un computador. Dentro de un computador transcurría Reboot. En la, dentro del computador se encontraba la ciudad ficticia de Mainframe. Bob era un guardián que era asignado para cuidar eh, este sector específico y, y la ciudad de Mainframe dentro de esta computadora. Eh, dentro de la computadora existían seres vivientes, la mayoría de ellos eran unos y ceros, vino, eh, eh, números binarios que los lo uno eran como tres cubitos con un ojo, con pie y mano, y los cero eran círculos con dos ojos, y manito y pie. Y también habían otras entidades como Dot Matrix, que era la como la mina del show, y la dueña de un café, su su, su hermano menor, Enzo Matrix, que era un niño travieso, estaba el perro, eh, eh, habían otros personajes, eh, Pong, que era, eh, era el comando, el comando, ah, cómo se llama esto, no sé nada, informática, el, el comando, command.com, eh, de mainframe, eh, estaba eh, megabyte, que era el, eh, un virus, un virus que quería dominar la ciudad, estaba hexadecimal, que era otro virus, la hermana gemela de megabyte que quería dominar la ciudad, estaba eh, mouse, que era una hacker, que estaba dentro del computador, eh, hacks y slash, eh, que eran secuaces de Megabyte Megabyte también tenía secuaces que eran 1 y 0 que habían sido corrompidos por él y eran azules porque Megabyte era azul y una serie de personajes bueno, cada capítulo de Reboot generalmente giraba bajo eh, la, eh, la idea de que de hecho en la presentación lo dice en la presentación, que me encanta la presentación de Reboot, eh, Bob que es el guardián que, así, que era una especie de antivirus supongo, no sé eh, que era asignado a cuidar mainframe dentro de este computador eh, Explicaba de que eh, el usuario Obviamente tú y yo, el usuario de la computadora Ingresaba juegos por placer y, y de hecho lo dice Dicen que el usuario vive más allá de la red y ingresa juegos por placer Nadie lo sabe con seguridad aún Pero intentaré averiguarlo Jamás se me va a olvidar ese, esa intro de Bob en la serie de Reboot O sea, ni siquiera tengo que leerla, me la sé de memoria Y... Resulta que pasaba eso, en cada capítulo bajaba un cubo eh, púrpura y dentro una sección, sección de la ciudad. Y todos los que quedaban atrapados dentro de ese cubo eh, tenían que ser partícipes del juego que ingresaba el usuario. Eso significaba que Bob, eh, Dot, Enzo y las los otros individuos que estuvieran dentro de esa sección de la ciudad... Eh, si el juego era de autos, tenían que participar contra el usuario en una carrera. Si el juego era de peleas, tenían que pelear contra el usuario. Si el juego era de búsqueda, tenían que formar un equipo y pelear contra el equipo del usuario, etcétera. El chiste era ganar el juego, porque si alguien si no se ganaba el juego, toda la todos los individuos de, que part estuvieran participando de él, eh, eran borrados. Entonces de eso se encargaba Bob, de localizar los juegos, interceptarlo y jugarlo y ganarlos para que no hubiera daño y pérdida en mainframe o sea, básicamente cada vez que uno de ustedes gana un juego eh, destruye seres vivientes dentro de su computadora por lo menos era la premisa que según yo enseñó eh, Reboot más adelante la serie cambió en la tercera temporada se Perdón, Enzo se convertía en un cadete a guardián y Megabyte el virus lograba conquistar mainframe y expulsaba a Bob y después Enzo también era expulsado pero él crecía rápidamente junto a una niñita, que no me acuerdo cómo se llamaba, y después volvían a Mainframe y estaba a la cagada y tenían que hacer que Bob volviera. De hecho, se encontraban con Bob y Bob había sido como corrompido por la Internet. Y al final tenían que vencer a, 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 a Megabyte. Y después, bueno, esas fueron las primeras tres temporadas y hubo una cuarta temporada, que en realidad eran películas producidas de Reboot que se separaron en capítulos. Y en fin, la serie era bastante simpática, creo que todo lo que acabo de hablar de la serie lo, lo dije de memoria, o sea, por mis recuerdos, no tuve que buscar nada de información, por lo menos a mí me caló harto la serie, también la dan por Canal 13. Y otro gran show de videojuegos del que quiero hablar muy rápidamente, porque se me acaba el tiempo que originalmente quería destinar al capítulo de hoy, es la serie de Mario Bros, de Super eh, Mario Bros Show. Serie protagonizada por el Capitán Lu Albano, eh, de la Lucha Libre, y Danny Wells. El Capitán Lou Albano interpretaba a Mario, que en paz descanse, Lou Albano está muerto, interpretaba a Mario y Luigi era interpretado por Danny Wells. Este show tenía eh, tres partes, digamos. Uno era el show en vivo, en el que Mario y Luigi vivían en Brooklyn y recibían visitas de celebridades. Su, digo entre comillas celebridades porque ninguna de las listas de celebridades yo las cono, los conocía, salvo personajes como eh, Ernie Hudson, que era eh, eh, Winston Sedmore en los Casas Fantasma, o eh, Adam... ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Adam West? Adam, no, Adam West. No me acuerdo. El que interpretaba al Inspector gallet que también le ponía la voz, le ponía la voz al, al Inspector gallet y a... Interpretaba a Maxwell Smart Él también estuvo de, de visita en, en, en el show de, de Super Mario Bros show. Y hacían como sketch y distintas paparruchas Y dentro del show también están los shows animados Uno era el show de Mario Bros Que transcurría teóricamente después de que Mario y Luigi rescataran a la princesa De Bowser, Cupa. En, en, en la traducción y eh, todos los capítulos eran como parodias a series de televisión, a historia o a película por ejemplo había parodia a la guerra de la galaxia en las que Koopa era una especie de Darth Vader parodia a Robin Hood etc a Max Mac incluso y la mayoría de los capítulos dentro de, de Super Mario Bros. Show eran parodia a película y también estaba la caricatura de la leyenda de Zelda que a ver, por el cuento funcionaba más o menos así El capítulo se transmitía dos veces en Estados Unidos Y en una vez que se transmitía, era transmitido con el capítulo de Mario Bros. completo Y la otra vez que se transmitía, era transmitido con la leyenda de Zelda completo Nosotros a, ver, a veces veíamos el que transmitía Mario completo Y solamente un, un pequeño trailer de la leyenda de Zelda, no el capítulo completo Este show lo transmitió TVN mucho tiempo eh, Mario también tuvo otras dos adaptaciones a la televisión, uno era el show de Mario 3, que yo amaba, que también lo transmitía el sábado Canal 13, antes o después de la cabalgata deportiva Gillette, no me acuerdo, parece que era después, porque cuando salgaba la cabalgata deportiva Gillette o cuando transmitían más tarde la cabalgata deportiva Gillette, cortaban el show de Mario, Bros. Así Mario 3, así partió el show de Mario 3 y luego este fue... De repente lo transmitían de lunes a viernes cuando había que rellenar Búsquelo en YouTube, en YouTube está lleno de capítulos del show de Mario 3 eh, En español latino Como mi favorito El de los Cupas Ninja Gigante O un continente para cada Koopa eh, Dos capítulos memorables que tengo Marcados de Mario 3 Y después estaba la serie de Super Mario World Que transmitió Mega En mucho tiempo, que estaba basada en el juego de Super Ya Super Mario World, pero igual tenía como ciertos Cambios, por ejemplo salían cavernícolas y el juego de video Super Mario World yo vi dinosaurio compadre pero nunca un cavernícola oye eh, espero que todos hayan disfrutado de este rápido programa sobre los shows de videojuegos en la televisión probablemente se me quedaron mucho en el tintero pero me refiero a más actuales en lo que tiene que ver con nostalgia por lo menos yo mencioné todos los que me calaron a mí. Y con calar no me refiero a algo sexual, sino a que llegaron a mi corazón. Eh, los que vi por la televisión abierta. Los que yo disfruté siendo un niño solitario. Eh, me, me, me dijeron por ahí que eh, Sega Acción estaba basado en un juego llamado Sega Manía que se transmitía por Metrópolis en el cable. Como yo no tenía cable Metrópolis, yo. Eh, no tengo la referencia de Sega Manía, pero si es así, por lo menos cuento con dar el dato. Sega Acción está basado en un programa que vino antes llamado Sega Manía. Oye, ¿me voy a tomar el último eh, sorbo de mi bebida cola favorita. Eh, mm, mm, mm. Eh, oh, discúlpeme. Pero en, eh, les recuerdo que en ese espacio en el que me tomé la bebida cola podría ir insertado. Cualquier producto. Tu tienda de cómics tu tienda de juegos de video, tu tienda de poleras, qué sé yo. Y lo único que pedimos a cambio en glitch.cl es que nos des cosas gratis. O sexo. Eh, esto fue el Rincón Nostálgico del día de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Perdonen por el atraso. Eh, Revisen los rincones nostálgicos anteriores. Y se vienen grandes sorpresas. ¿Por dónde? Aquí por eh, glitch.cl. ...y vamos con un tema... ...este tema... ...temazo... ...para cerrar el podcast de hoy... ...es la intro de Reboot... ...vean ese clásico... ...show canadiense... ...aquí... ...y me despido... ...soy Elías Yagaban... ...y esto fue Rincón Natálgico de Elías... ...por los parlantes de... ...Glitch.cl... ...yo viajo en la red... ...hacia los sistemas... ...personas... ...y ciudades desde este lugar... ...la computadora central... ...mi formato... ...vigilante... Para corregir y defender, para defender a mis nuevos amigos, sus esperanzas y sueños, para defenderlos de sus enemigos. usuario vive más allá de la red y que ingresa a juegos por placer. Nadie lo sabe con seguridad, pero intentaré averiguarlo. ¡Rebot!